0: Mergem tot în faptele apostolului, în capitolul 2, de unde vom citi câteva versete mai încolo de, de, de unde am citit de dimineață. După ce au auzit aceste cuvinte de la versetul 37, după ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas străpun și în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: Fraților, ce să facem? După ce a predicat Petru. Și Petru le-a spus pocăiți-vă, le-a zis Petru: Și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos pentru iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei care sunt de partea acum, în de mare numere i-a chemat Domnul Dumnezeu nostru. Și cu multe alte cuvinte, mărturisea și zicea, Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos, cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezati și în ziua aceea la numărul lucenicilor s-au adus aproape 3000 de suflete, ei stăreau în învățătura apostolului, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni, amin și cei care avem locuri le ocupăm. Vreau să vă spun că bisericii astăzi nu-i lipsește banii. Biserica, și vorbesc despre biserica, în general, bisericile uh, locale. Au câmpuri, au mănăstiri, au păduri, au uh, lucruri foarte scumpe. Uh, avem din toate celelalte lucruri, din păcate, argint și aur avem. Zic din păcate. Pentru că din păcate, argintul și aurul ne-o fura puterea. Și cred în această după masă că bisericile noastre n-au ceea ce este fundamental să aibă. N-au puterea din Duhul lui Dumnezeu. Și mă rog ca peste bisericile noastre să vină puterea de la Rusale. Amin. Dacă ne lipsește ceva nou de aici, celor care suntem în locul acesta, vreau să vă spun 100% că ne lipsește puterea Duhului Sfânt. Și indiferent cât de tare crezi că ești puternic în, în Duhul, vreau să spun că putere poți avea mai mare, mai multă. Poți să fii tot mai aproape de Domnul și Domnul să ne ajute la această. Dar întrebarea aceasta eu știu că m-am născut din Duh și ne-am născut din Duh Și mă identific cu Duhul Și am o biserică care se identifică cu Duhul lui Dumnezeu Și în după masa aceasta toți pastorii botezători ai bisericii noastre Au un tricou pe care scrie Duhul Sfânt Pentru că vrem în această zi să celebrăm această forță tainică, puternică A Sfintei Trim, care este Duhul lui Dumnezeu Să celebrăm pe Domnul Dumnezeu Duhul Sfânt În după masa aceasta mai mult pentru că eu cred și sunt în mijlocul unei biserici care iubește lucrarea Duhului Sfânt. Dar ar vrea ca să, să, să trăim în această prezentare a Duhului și să răspundem la această întrebare. De ce avem nevoie? Și asta se numește uh, uh, predica mea, titlul predicei mele. Avem nevoie de putere. Avem și aveți nevoie de putere. Știți cum sunteți acum? Sunteți ca puie care sunt uh, uh, ieșiți proaspăt din, din incubator, din găoacea, din ouă ăla. Așa stau eu. Cad în fund, cad în, în, în plisc, n-au putere. De obicei, dacă ați băgat de seamă în lumea animală, când, când, indiferent cât de puternic este leu și face leoica pui de leu, el e regele animalelor. Puiul, dacă nu-i păzit bine, e atacabil. Și îl mănâncă hienele rapid. În lumea animală, pui și în lumea umană, pui. Noi vorbim despre copiii noștri și spunem că sunt cu probleme până la patru ani. Nu zicem așa, dacă scapă până la patru ani, atunci va fi sănătos. Vă nașteți prunci în Hristos și aveți nevoie de putere și avem nevoie de putere. Să vă doriți mai mult din puterea lui Dumnezeu să vină în viața voastră și în familie voastră. Nu o să vă puteți ține pocăința asta niciodată dacă nu se va coborî puternic puterea Duhului Sfânt peste voi, amin. Avem nevoie de putere. Avem nevoie, eu am nevoie de putere, cei care sunt aici cu mine, cei care slujesc aici în biserică, biserica aceasta are nevoie de putere, dumneavoastră care ați venit și ne-ați onorat din atâtea biserică, suntem aproape 2000 de oameni, spun oamenii de ordine. Eu vrea să vă spun ceva în această după masă, aveți nevoie și avem nevoie de putere. Dragilor, avem nevoie de putere pentru a fi transformați și ziceți amin. amin. Pentru că unul dintre lucrurile care mi se pare ciudat este că, acest foc este simbolul transformării, că pe unde trece focul, nu e niciodată la fel. Și dragilor, Duhul Sfânt, observați ce a făcut, Duhul Sfânt a luat un grup de pescari, a luat un grup de vameși, a, a luat un grup de aproape analfabeti, zic semi-analfabeti, a luat un grup de prostituate, a luat un grup de lumpe în proletari, oameni la margine în societății și a făcut din ei biserica lui Isus Hristos. Cine poate să transforme omul? Avem pușcării, transformă, după ce ies afară, fură înapoi și ducă duc înapoi să numesc recidiviști. Suntem o țară de recidiviști. Bun, vă pun întrebarea aceasta. Școala? O reuși școala să transforme un om? Ia dă informații, dar numai Dumnezeu poate să schimbe. Religia? Ne ducem în biserică, ne rugăm și apoi mergem să ne împușcăm afară. Dragilor, religia nu schimbă, educația nu schimbă, școala nu poate schimba, familia, din familii de oameni sfinți au ieșit niște haiduci de copii. Nici familia nu poate să facă nimic, pentru că noi nu putem să fim transformați de oameni, pentru că oamenii nu pot să transforme ceea ce numai Dumnezeu poate. Iubiților, avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu, pentru că prin el suntem transformați în oameni. Că până atunci nu suntem oameni. Spunea unul dintre mari filozofi români ortodoxi ai, ai țării noastre, spunea domnul Petre Petrețuțea, omul fără Dumnezeu, zice, nu-i om. Îi Ați auzit cuvântul ăsta? Îi Zice, în momentul în care vorbesc cu un om care nu l-are pe Dumnezeu, cum aș vorbi cu ușa pentru că mă adresez unei, unei persoane non-umane? Extraordinar. Cum poți să spui treaba asta? Pentru că spunea, numai Dumnezeu te face să fii om. Că până atunci, născut din pânte cele tale, ești un om care, care ești înclinat spre rău de mic. Spre minciună și corupție și crimă și răutate, pentru că numai Dumnezeu ne face să fim oameni. Numai Duhului Dumnezeu ne transformă Observați că înainte de rusalii Erau divizați și fricoși Înainte după rusalii au fost oameni puternici Și uniți pentru că numai Duhul Dumnezeu transformă oamenii Nimeni nu parea pe oamenii aceștia Cine poate să facă lucrul acesta? Mișcarea baptistă din România, mișcarea Pentecostală, Mișcarea de trezire Nu s-a făcut mișcarea de trezire ortodoxă Care a fost oastea Domnului N-a venit pentru un prea fericit De la Palatul Patriarhal Ci printr-un simplu păstor Sufletesc, preot sufletesc al, al, al turbei lui Dumnezeu care s-a dus până la Iordan și a avut o revelație. Părintele Trifa. Ai vrea să înțelegeți că mișcarea de trezire spirituală din România nu a fost niciodată făcută de vârfurile societății teologice, ci întotdeauna Dumnezeu și-a ales oameni simpli pe care îi umplu cu Duhul Sfânt să meargă să ducă Evanghelia mai departe. Și să facă o lucrare de trezire spirituală. Numai Dumnezeu transformă oamenii. Numai Dumnezeu face ceva pentru că în momentul în care noi vom fi transformați, noi așa, va fi transformată și lumea. Dar lumea nu se transformă câtă vreme nu suntem noi transformați. Cui să te duci să, să-i spui să fie tare când tu ești slab? Să, cum să te duci să-i spui cuiva ca să nu mai fure când tu ești hoț? Cum să-i spui cuiva să nu, mai, să nu mai mintă când tu ești mincinoasă și mincinos? Până nu ne transformă Domnul pe noi, nu putem transforma lumea de afară. Pentru că numai Dumnezeu transformă omul. Și puterea care m-a transformat pe mine, te poate transforma și pe tine. Spune tuturor celorlalți, l-au primit, le a dat dreptul să fie copii, să se facă, să se numească copiii lui Dumnezeu. Fantastic! Păi niște nenorociți, de păcătoși, cum am fost eu și cum ai fost tu, să te ia Dumnezeu din șamțul lumea acesteia să te ia Dumnezeu din primitivismul spiritual în care e crescut până acum. să te ia Dumnezeu, cum spunea În numă cu vreo câteva ore, la ora 1, când am plecat de aici, spunea un om, zice, pastore, mi-e atâta de scârbă de mine. Zice, mai rog de pe ca Dumnezeu să mă dezlege de toate patimile acestea. Zice, plâng noaptea în pat și strigă lui Dumnezeu, Doamne, schimbă în viață, migrează de mine, nu mă pot duce dimineața la baie, că văd chipul, în oglindă și văd cât sunt de satană, Cât demoni locuiesc în mine. Spunea, eu cred că Dumnezeu. Dumnezeu mă poate transforma. Dumnezeu te poate transforma. Nu mai Dumnezeu te poate transforma, dragilor. Nu renunțați niciodată, pentru că în momentul în care Dumnezeu v-a spus și ce a spus despre focul sfânt care era în Levitic, focul zice de la altar să ardă și să nu se stingă niciodată. Îmi doresc ca focul lui Dumnezeu care a venit în după masa aceasta peste voi să nu se stingă niciodată. Dar pentru asta trebuie să băgați de seamă, să țineți aprins, să visă Vie Domnul, să lăsați combustibilul Duhului Sfânt să lucreze în viața voastră ca focul să nu se stingă. Am cunoscut oameni extraordinari, ne-am bucurat de ei, s-au botezat aici și zic, Bă, botez ca la beiuși. Vă spun eu care e botezul ca la beiuși. Uitați-vă în ochii mei, unde este? Camera Gabi, pune camera pe mine. Că la beiuși oamenii se lasă după ce se botează. Prietene, o să spun ceva. În biserica ta s-a s-o botezat în ultimii patru ani zece oameni. Și nu s s-o lăsat nimeni. Matematic, la noi s-a s-o botezat vreo două mii de oameni. Se poate întâmpla, prietene. Amin. Bun. Vreau să vă spun ceva, cu, tot, cu toată dragostea pe care vă spun. Da, avem și noi problemele noastre, da, avem oameni care nu se mai țin, dar noi le am spus tuturor din locul acesta, aveți o carte care vă ține în picioare, Sfânta Scriptură, aveți un Duh care vă ridică, Duhul lui Dumnezeu, aveți un tată, aveți păstori care se ocupă de voi. Nu putem mai mult decât atât, pentru că există ceva ce noi nu putem face în locul vostru. E soba vostru și voi trebuie să băgați pe foc în ea. Nu pot băga eu pe, 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 pe soba vieții voastre spirituale să bag eu pe foc. Înțelegeți? Nu pot încălzi eu. Duhul Sfinte, ajută-mă să țin flacăra aprinsă tot timpul. Atâția oameni pe care am văzut, sărind și vorbind în alte limbi și făcând lucruri minunate, și astăzi nu mai sunt nicăieri. De ce? nu mai băga pe foc. S-au bătut și-au pus diplomă de botezat cu Duhul Sfânt și astăzi sunt nicăieri. Și știți de ce? Sau dacă nu mai făcut ceva mai scârbos, că ăștia nu au plecat în lume. Că spunea uh, uh, Ray Stedman la un moment dat, zicea, nu e la scârbos care se duce din biserică și se duce în droguri și în păcat mai departe, nu e la scârbos. Scârbos e ăla care stă în biserică după ce s-a s-o stins focul. Și imită cenușa, imită un foc aprins, spunea Stedman, când de fapt în el nu mai există decât cenușe stins. Ceea că mai scârbosă, l-auzi. Vreau să vă învăț ceva. Nu mai mimați Duhul Dumnezeu. Luați-l în viața voastră și aprindeți focul ăsta. Nu renunțați niciodată. Nu renunțați. Dumnezeu are binecuvântări pentru voi extraordinare. Ne duc aminte când povestea odată unul dintre prietenii mei când s-a făcut un, un pod în Serbia. În Serbia, ori cei care au construit podul, dar asta e pe tare. Nu mă las să râsboi de așa ceva. O hotărât aia care au construit podul ca a sută mașină care trece pe pod să fie recompensată cu 1000 de dolari. Taxa de trecere pe pod era de un dolar. Nu, Cam așa, în banii sârbești, am zic, nu mai știu eu, acolo. Da, în sfârșit. Și după aceea, dar o din gură. Nu spus la nimeni, îmbuziții vă la 100 mașină. Nu, 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 au din gură. Toti și deau 99 de mașini. Au apărut mașina cu numărul 100 în depărtare. Au venit, când s-au s-o apropiat de pod, au mai sta puțin și s-au s-o oprit. Și frumos s-au întors și au dispărut. Poliția care era lângă pod după ăla, rapid. o pus că cu nu mai cu nu mai putut opri. Domnule zice, de ce n-ai trecut podul? Dar zice, am văzut că scrie că e taxă de un dolar, până am vrut să o plătesc, dar mai bine mor decât să plătesc taxa. Oh. Și ce am vrut să zic? Stați în soare acum, vii cald. Asta este dolarul care trebuie să-l plătiți, bănuțul care trebuie să-l plătiți. Ceilalți care stau la umbră, vor sta toată veșnicia în iad, pentru că n-au avut curajul într-o zi cu soare să spună da lui Iisus Hristos. Vreau să vă învăț ceva Suferiți acum pentru Hristos ca să fiți o viață veșnică cu El Și asta e cea mai mică suferință care vă așteaptă pe voi Pentru că vor veni suferințe extraordinar de mari peste viața voastră de aici încolo Pentru că noi, spune Domnul Iisus Hristos Noi nu vom putea ajunge în cer fără să nu suferim Pentru că El a suferit pentru noi și va trebui să suferim și noi pentru purtarea crucii Lui Și Domnul să ne ajute la aceasta Dragii mei, dragii mei numai Duhul Dumnezeu, avem nevoie de putere pentru că numai puterea aceasta transformă omul. Am cunoscut oameni care am zis, niciodată Dumnezeu poate nu, nu, să, nu se poate să facă nimic cu oamenii aceștia și mulțumesc lui Dumnezeu că biserica aceasta s-a format din oameni. Biserica aceasta e formată din oameni și nu mi-e să o spun, din oameni pe care nu mai pariat nimeni niciodată. Și Domnul ne o luat din gunoiul acestei lumi și ne o transformat și suntem asemenea chipului lui Isus Hristos slăvit să fie Domnul în vești de veci! În veci de veci, Domnul schimbă, Domnul schimbă, nu omul, Domnul schimbă. Avem nevoie de putere în al doilea rând, nu numai pentru a putea fi transformat, avem nevoie de putere pentru a lucra, pentru gloria împăratului nostru, Iisus Hristos, și Domnul să ne ajute la aceasta. Și se spune faptul 1 cu 8, și voi veți primi o putere și îmi veți fi martori. Martori. Mi-am cumpărat odată, primul ceas pe care l-am avut eu, a fost un ceas pobeda pe care mi l-a cumpărat Untiu Traianu. După ce am ajuns în armată și în armată am făcut rost de niște... un ceas frumos cu quarț. m-am dus și mi-am plătit datoria față de el. Și am zis, Untiu, ți-am adus ceas. Baterie nouă, tot am pus în el, am schimbat, în vamă, în Moraveța. Tot a fost bine, un citizen ne-am dat. La nu mai a dat al doilea ceas. Bine. N-ai uitat, nu, Călin? Stă bine cu el și astăzi, bine. Întâmplarea a fost că unțiu, după vreo 4-5 ani, la unțiu, s s-o a oprit ceasul, s s-o a dus la ceasornicar cu el. Și zice, lasă-l, l-a rezolvăm, dar unțiu terminat. Schimbăm bateria, zice, la el și e bine, în două minute merge. Dar unțiu, zice, ce baterie? Păi zice, bateria de la ceas, că este ceas pe baterie. Și eu ce-am făcut 5 ani de în fiecare sară, zice... Ce-a făcut el Sara? Vreți să vă spun ce faceți? Duhul lui Dumnezeu ne dă putere, ne dă baterie. Și noi încercăm cu puterea omenească să facem lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Știți ce e aici? Aici nu este puterea unei biserici, aici este puterea lui Dumnezeu. Pentru că dacă era strădeanea noastră, nici cinci oameni erau la botez. Dar asta e puterea dezlănțuită a Dumnezeului cel viu și sfânt. Noi cu puterile noastre tragem un ceas și Dumnezeu vine și spune, nu te retras, că e pe baterie. Primiți energie de sus din ceruri, primiți energie de la Duhul lui Dumnezeu. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu și așa de-mi place de mult, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu prin strădania noastră, că e inutilă de cele mai multe ori. Dumnezeu nu sporuncește niciodată, spunea Pavel în cuvintele pe care le spune eu acum, nu sporuncește să faci lucrarea până Dumnezeu nu te îndre- înzestrează cu ceva. Și vreau să-l citez exact. Ascultați cuvântul pe care Pavel în 1 Corinteni 2 cu 4, 5. Și propovăduirea mea zice, nu stătea, nu stătea în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul lui Dumnezeu și de putere pentru ca credința voastră să fie întemeiată, nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Amen. Nu un predicator, ci puterea lui Dumnezeu, nu niște cântări, ci puterea lui Dumnezeu, nu niște rugăciuni, ci puterea lui Dumnezeu, pentru că voi sunteți produsul lucrării lui Dumnezeu, pentru că avem nevoie de puterea Duhului Sfânt în lucrare, pentru că numai voi sunteți secerișul acela minunat al lui Dumnezeu, pentru că numai prin, prin Dumnezeu puteți să faceți lucrul acesta, pentru că Domnul onorează întotdeauna biserica care ascultă de El, să fie Domnul. Și moș special mulțumesc echipelor de rugăciune din biserică, echipelor de mijlocire, celor care vin joi seara la biserică, celor care se roagă necurmat și constant pentru asta. Vreau să vă spun o minună pe care Dumnezeu a făcut-o cu mine. Astăzi, o minune mare. Când m-am sculat de dimineață, am luat, am avut tensiunea foarte mare. Nu s-a întâmplat, dar a fost, am, fost, am avut 150 cu 98. Mult pentru dimineață, în sfârșit. Și știam ce ziua N-am mai putut să mai iau nici medicamentele astăzi și n-am, n-am mai putut face nimic, n-am ajuns acasă până la două. Am avut și o nuntă. Când am ieșit aici din biserică, un frate a pus mâna pe mine și a zis noi un grup de oameni a rugat astăzi pentru tine ca Dumnezeu să te țină tare. M-am dus, am venit acasă, gândiți-vă, niciun medicament, nici nimic stresat, picioarele umflate, simțeam că nu mai am putere. Mă duc și îmi pun tensiometrul pe mână și mă pun și mie iau tensiunea. Pentru că dacă s-au rugat frații mei, eu cred că Dumnezeu răspunde. Știți cât aveam? 120 cu 77. N-am avut o asemenea tensiune de, de luni de zile. Am un Dumnezeu mare, un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu care ascultă rugăciunea. Pentru că numai Duhul lui Dumnezeu ne dă putere să lucrăm. Numai Duhul lui Dumnezeu ne dă putere să lucrăm. Numai Duhul lui Dumnezeu ne dă putere să alergăm. Și vă mai spun ceva. Am băut 3 sau 4 cafele în 4 luni de zile. Și astăzi am băut 2 cafele. Și cu două cafele m-am avut tensiunea 77 e mică. Asta numai Dumnezeu, eu știu asta, că mi au tensiune de trei ori pe zi. Eu știu că numai Dumnezeu face minuni. În viața voastră veți vedea minuni, că vă dă putere în lucrare. Veți vedea când voi veți zice un cuvânt, Domnul va trimite o săgeată în jurul cuvântului acela. Și inima acelui om va fi zdrobită. Că nu veți spune mâinile peste o bolnavi, bolnavii se vor însănătoși, pentru că Duhului Dumnezeu vrea să lucreze împreună cu voi. Bisericile trebuie să învețe, că trebuie să o ia de la capăt iar să spună Duhul Sfinte, te chemăm să vii în mijlocul nostru, te chemăm să vii să lucrezi în, în viața noastră. Adică eu știu că Dumnezeu face minuni și mă gândesc la o mare minune pe care Dumnezeu a făcut-o cu corpul nostru uman. Dumneavoastră știți că iarna când suntem înghețați de frică, avem temperatura 37 aproximativ. Vreți să vă spun cât am eu temperatura acum cu așa audă. Știți cât am? 37, 37 cu 2, 37 cu 3. Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu a pus în noi ceva fantastic. Că indiferent de vreme de afară, indiferent cât de frig, temperatura corpului nostru să rămână aceeași. Și mi-aș dori ca indiferent ce probleme vor veni peste voi, indiferent ce necazuri vor veni peste voi, îmi doresc din toată inima ca temperatura voastră spirituală să rămână aceeași. Că e bucurie, că e pace, că e frumusețe, că e lucrare. Vreau ca... Nu pus să dau box asta. Mi se îngustează spațiul, boxe, flori, dispozitive de urmărire. Vreau să înțelegeți un lucru, vă iubesc din toată inima. Aveți o temperatură lăsată de Duhului Dumnezeu, o aveți lăsată în voi. Duhul Dumnezeu vrea să spune, când îți merge bine, ai tot atâta de la mine plinătate. Când îți merge rău, tot acolo... În sartină, în ecaz, în frământare, în durere, în probleme. Sunt tot acolo cu voi, ce Domnul. Și nu vă las cu niciun chip. 37 de grade veți avea spiritual tot timpul. Pentru că Dumnezeu vrea să ne dea în plinătate această lucrare deosebită. Adică, cred în toată inima că nu se întâmplă ceva spectaculos. Nu dacă dumneavoastră știți, marele predicator Mudi a fost botezat cu Duhul Sfânt în 1871 și ce i spus? La trei luni de zile pe botez. Zice așa. Nu mi-am schimbat predica. Nu, mi-am predic... nu mi-a schimbat tonul predicii N-a schimbat, zice, nimic din cuvintele unei predici Dar diferența dintre a fi botezat cu Duhul Sfânt și a nu fi botezat cu Duhul Sfânt S-a s-o simțit pentru că, zice, cu aceeași predică care țuia în urmă cu patru luni de zile Cuvintele mele erau arșiță și erau trăsnit și erau flacără Și oamenii cădeau secerați, zice, ca holdele copte, gata de seceriști, Pentru că deja nu le mai vorbeam eu, le vorbea Duhul lui Dumnezeu în mine aceeași predică, aceeași lucrare veți face ca și până acum, dar în momentul în care Dumnezeu este peste voi lucrarea aceea va aduce roade că toată lumea, pastora zice, dacă eu voi fi umplut cu Duhul Sfânt, nu mi se întâmplă ceva necaz mare, mi se întâmplă ceva să pierd, să ajung într-o stare extatică. vreau să vă înțelegeți ceva, veți rămâne aceeași oameni, dar puterea din voi va fi fantastică cu aceleași arme, cu aceleași lucruri frumoase, cu aceleași simplități pe care le-ați până acum, Duhul lui Dumnezeu va face cealaltă lucrare. Amin. Avem nevoie, avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu pentru a fi transformați. Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru a lucra. Și avem nevoie de, Duhul, de puterea Duhului ca oamenii să vină la pocăință. Amin. Avem nevoie de puterea Duhului ca oamenii să vină la pocăință. Mesaj la 11.50 astăzi pe care l-am primit, 11.50, când ne-a spus echipe de închinare și acum zic să facem chemare. Mesajul a venit înainte de a zice o echipe de închinare. Mesaj pe care l-am primit. Zice pastore, dacă și fi fost în locul tău astăzi, și fi făcut chemare. Pentru că Domnul Sfânt, la 11:50, mi-a arătat tot ce mi-a scris asta, mi-a arătat, zice, în locul acesta, un loc pe care ardea un fel de pajiște și vedeam o lumină și vedeam o grămadă de îngeri care erau în jurul acelui foc puternic. Și oameni veneau, zice, în locul acela, o, ce păcat că n-ai făcut chemare. Mi-a scris înainte de a se sfârși slujba. Vreau să vă spun ceva frumos de tot. Pentru că puterea Duhului lui Dumnezeu. Nu numai că transformă, ne transformă pe noi. Nu numai că ne ajută în lucrare. Puterea Duhului Sfânt îi motivează pe oamenii de acolo păcătoși să se întoarcă la Dumnezeu. Zice Domnul Iisus Hristos, zice Ioan, eu vă botez în apă spre pocăință, eu am botezătorul, dar cel ce vine după mine și de care eu nu sunt nici să dezleg sau să le cureau călțăminte, El zice vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc, slăvi să fie Domnul. Adică știți oamenii ce făceau oamenii din Ierusalim? Erau un grup de oameni 120 care se rugau: Doamne, fă o trezire spirituală în viața noastră. Doamne, ținem de cuvânt când ai promis că ne veți trimite sunt 120 de oameni. Oamenii ceilalți mâncau semințe, mergeau la magazin, râdeau, mergeau la moluri, se plimbau cu poșetele de colo-colo, n-aveau treabă, mergeau la spital. Bun. Erau oameni care nu știau ce se întâmplă acolo. Corect? Și Dumnezeu a vrut să le atragă atenția nu celor de acolo din dinăuntru, ci celor care au fost în jurul lor. Când au început să se audă un vânt puternic, când au început ca să se vadă limbile de foc coborându-se din cer și așezându-se pe capul unor oameni. O, iubiților, dar în momentul respectiv oamenii au început să vină și să se strângă acolo ca la urți. Și știți de ce? Pentru că Dumnezeu în Marea Lui Binecuvântare are tot felul de metode de a ne, de, de a ne atrage atenție. Poate că predica de astăzi nu te-a interesat. Poate ai venit cu niște neamuri de tale să te bote, să vezi cum să botează. Și poate n-ai fost atent la cuvântul lui Dumnezeu care ți-a atras atenție că trebuie să te pocăiești pentru că tu ai nevoie de Dumnezeu. Dar mâine s-ar putea ca Domnul să nu mai sufle vântul ăsta, zefirul ăsta și nici flacăra de foc. Și s-ar putea ca mâine dimineață Domnul să-ți atragă atenția de la un salon de reanimare unde ți descarcerat și te dus, de fapt, de azi noapte. S-ar putea ca mâine analizele tale să iasă rău, că Dumnezeu știe să-ți atragă atenția. S-ar putea ca mâine dimineață, în locul fetei, să găsești un bilet pe care să scrie M-am săturat de voi, babacilor. Mă duc să-mi refac viața. Dumnezeu ne poate atrage atenția, că noi suntem ocupați cu ale noastre, mâine la serviciu, la școală, la un câștigat, la un ban, la o poveste, la o cafea, la facultate, la carieră. Dumnezeu zice, măi, eu te iubesc, mă. Mă, oprește-te, că sunteți îți predic acum, îți predic, oprește-te, domnul, oprește-te, oprește-te, tu nu te oprești, că tu n-ai treabă, că tu ești ocupată, tu ești ocupat. Și atunci, domnul, știi ce face câteodată cu tine? No, lasă să zice că ți-o atrage, ți-o atenția. Și întotdeauna devii, domnul, ce vrei să fac? Domnul, mi-a atras atenția, a, am înțeles foarte bine, m-a ajuns să mă pocăiesc, uite, vreau să mă pocăiesc din toată inima. Nu-i spus eu unei domnișoare numai cu câteva luni de zile, da, nu te căsători cu omul, da, nu te căsători, Nu este un an. Nu te căsători că uite ce ochi are. Să și așa, să uitați, spiritual vorbesc acum. Dar nu, ăsta e cu ochi, că lume cu ochi spre nu, dar nu lua pe asta. E zice ea că iubesc. No, acum a venit la mine să-mi spună că Domnul a tras atenția. Fi cum ești? Singură zice. Nu. No. Domnul, trage atenția oamenilor. Deci stați liniștiți că Domnul seceră la timpul Lui toate aceste lucruri. Adică Dumnezeu răspunde cu foc. Probabil că ar trebui să mă rog și eu ca și David Barnhouse. Știți cum încheia pastorul ăsta mare slujba? Cam așa. Deci așa. Doamne, du-i afară pe toți din biserica asta, du-i afară cu pacea ta. Așa încheia ea slujba. Dar pe cei care nu te-au primit în viața lor și pe păcătoșii din locul acesta, nu le da, Doamne, pace până când nu se întâlnesc cu tine. Așa încheia duminică de duminică slujba. Pentru a cei din biserică și pocăiți să meargă în pace. Pentru cei care nu te iau, Doamne, nu le da pace până nu se vor întâlni cu Prințul Păcii. Asta vă dorește și eu, vouă. să nu aveți pace în suflet până nu veți, veți întâlni cu Prințul păci. Vreau să închei predica mea, spunându-vă doar atât, poate că ați avut pe cineva care mi-a mijlocit pentru dumneavoastră. Dar eu cred în această zi că Dumnezeu vrea, că e vremea, o să s-o si vremea să vă ridicați în picioare și voi și să fiți oameni. Nu mai stați pe rugăciunea altora, pentru că Duhul lui Dumnezeu vă dă puterea să veniți de acolo din spate, în față. Ați văzut ce s-a întâmplat dimineață? Ați văzut că mă sărutau și îmi băgau pachetele de țigări în buzunar? Așa m-am dus, deci... M-am ales și cu o brichetă adevărată. N- n- ascultați-mă, ascultați-mă. Nu un om poate face lucrurile astea, ci Duhul lui Dumnezeu. Ați văzut cum noi cântam aici și ei se duceau aici cu pastorii noștri și spuneau cele mai îngrozitoare păcate. Pentru că nimeni nu-ți dă puterea mijlocul unor oameni să ieși în față și să spui ce ai făcut, decât Duhul lui Dumnezeu. Nu. No. Să nu așteptați ca religia voastră să vă mântuiască. Baptiștilor, pentecostalilor, ortodoxilor Ce mai sunteți în locul acesta Nu cumva să credeți că mergând la biserică Veți mântuiți Singurul care vă poate schimba totalmente viața Este Duhul lui Dumnezeu Când Duhul lui Dumnezeu vine într-un om Când Duhul lui Dumnezeu Călăuzește pe cineva Când Duhul lui Dumnezeu Lucrează în inima cuiva Omul ăla va fi schimbat pentru vecie Duhul Sfânt Avem nevoie de puterea Duhului Sfânt Noi pocăiți, pentru că numai asta ne transformă Mă, de ce nu pot posti? Pentru că nu-i Duhul mine. De ce nu pot ține în gura asta, în frâu, și ochii ăștia care privește acum mizerii, mizerii? Pentru că nu-i Duhul Sfânt în noi. Numai Duhul Sfânt ne transformă. Numai Duhul Sfânt ne transformă. Noi asta credeți că dacă îi dau canon la unul, va fi transformat? Dacă îl zic să facă flotări sau să zică tatăl nostru de 300 de ori, nici vorba. Numai Duhul Lui Dumnezeu poate transforma un om. N-are Liviu o duzină de, de, de fumători. În momentul în care e acolo săraci de luni de zile și tot se luptă. Și spun se luptă fumătorii? Vreau să vă spun ceva. Gabi, stai acolo pe mine, prin plan Fumătorii e care avem noi în biserică, nu în biserică acum, în listele membrale și care Liviu îi sună în fiecare, în fiecare lună, nu Liviu, în fiecare lună. Și îi întreb cum stați cu lupta. Vreau să vă spun ceva fumătorilor. Marea voastră problemă este că voi aveți un ceas pe baterie încărcat de Duhul Dumnezeu, dar în continuare vă trageți ceasul ăsta. Și încercați prin propriile voastre puteri. Prin propriile voastre puteri. Nu ține. Lăsați-l pe el să vă scape de asta. Predați-vă înaintea Duhului Sfânt și vă garantez că nicio problemă, nicio legătură, nicio putere a celui rău nu va mai fi peste voi. Pentru că veți fi alți oameni. Avem puterea Duhului Dumnezeu pentru a face lucrare. Nicio lucrare fără puterea Duhului Dumnezeu. Secretul bisericii din Beiuș nu-i munca. Deși să muncește, nebunește. Avem aproximativ 800 de mașini de în seara aceasta. 800 de mașini de parcat. Aici, după ce plecați dumneavoastră, 1200 de scaune băgate înăuntru. Tot echipamentul ăsta pus, apă, să muncesc, muncesc, muncesc nebunește oamenii aceștia. Cei spiritual, oamenii, echipele, toate echipele bisericii muncesc și tac din gură și mă cert cu ei și azi mă o grămadă. Vreau să vă spun un lucru. Secretul acestei lucrări este Duhul lui Dumnezeu. Nu-i televiziunea, nu este lucrarea noastră neobosită, Duhului lui Dumnezeu, toată cinstea, gloria și onoarea, pentru că numai El pigmentează Evanghelia noastră cu puterea focului care convinge slăvit și binecuvântat să fie Domnul în vești de veci.